0: Триває спеціальний ефір на Раді НВ, в студії для вас працює Тетяна Іванська, а з нами вже на зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павло, вітаю вас, і слава Україні!
1: Добрий ранок, героям слава!
0: Пане Павло, я впевнена, що ви знаєте, про що ми будемо говорити. Ми, власне, з цього і розпочали на сьогоднішній інформаційний день, і от вже друга година ефіру, і ми так само... Роздивляємося цю новину і аналізуємо її з різних боків. Президент Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Тепер у нас новий головнокомандувач Олександр Сирський. От е, хочу вас запитати, е, наскільки ця зміна команди може бути дестабілізуючою саме під час війни, тому що ми до цього чули, що е, не можна цього робити під час війни, е, не можна, щоб відбувалися такі зміни. Нас ніби готували до цих змін, і ось вони відбулися. Це е, дестабілізує е, під час війни країну чи ні?
1: Ну, певно, все ж таки, треба говорити вже сьогодні не про звільнення залужного, а про призначення нового головнокомандувача, генерала Сельського. Валерій Федорович залужний, е, класний генерал. Він залишиться в історії України не тільки як Захисник, наш захисник, наш о, перший оці стриб найстрашніші дні і роки о, війни. А і, як наголошу, перший український суто український генерал Він відрізняється від нас Грих Пердонів тим, що навіть училище він закінчував уже в незалежній Україні. Це Перша українська генерація, яка проявила себе з найкращого боку. Будуть ще українські генерали, але залужний перший. Що стосується призначення генерала Сирського на посаду головнокомандувача, то... Ну, позитивним в цьому є те, що Сирський був вже командувачем сухопутних військ, глибоко е-м, занурений в ситуацію на фронті. І, е-м, ну, немає відбутись такої глибокої е-м, обрива такого, така. Да? Прірви, ями в цей от склад... найскладніший період, коли відбувається зміна командувача, зміна начальника, начальника управління, начальника департаменту в Збройних силах. Ну, це завжди такий певний стрес для органів управління і все залежить від того, як цей… Цю яму пройдуть від того, як швидко і плавно новий командувач входить в курс справ, в команду управлінську, яка вже існувала. От, і ну, я сподіваюся, що це відбудеться доволі швидко, тому що ситуація в, на фронті... В момент приходу Сирського ну зовсім не, не райдужна. Зараз йдуть дуже важкі бої майже по всій лінії фронту, треба постійного реагування. Головнокомандувача в тому числі, начальника генерального штабу, його заступників. Тобто машина має працювати без, без збоїв. Кожен збій може бути фатальним. Це і на Авдіївському, і на Куп'янському напрямку відбуваються дуже серйозні події. До того, додайте ще й за останні місяці, з низки причин, незалежних від командувача залужного, у нас виник серйозний дефіцит особового складу, серйозний дефіцит боєприпасів, серйозний дефіцит ресурсів взагалом. І це при тому, що ну, навала російська зимова, вона одна із найпотужніших і найскоординованіших за період широкомасштабного вторгнення.
0: Ну, а, власне, ми бачимо зараз так само і те, що російські війська і зараз активізувалися. І на фоні ось цієї заміни головнокомандувачів, чи... наскільки це небезпечно, наскільки це дестабілізує, власне, сам фронт?
1: Ну, росіяни ж дивляться зі своєї колокольні і, власне, кажучи, Будь-який привід, це є привід. Там відбувається зміна, грубо кажучи, ротація бригади одної на іншу. Їм розвідка стучить, доповідає, так, на такому, там, на Лиманській ділянці бригада одна відійшла, друга підходить. Це значить, що зараз найкращий момент для нанесення удару по військам, які міняються. Це не значить, що Ворог досягне успіху, але це значить, що він цим е, моментом намагатиметься скористатися. Те ж саме і в призміні е, персоналу в вищих органах управління військами. От, е, це слушний момент е, для ворога спробувати досягти успіху. Чи е, вдасться це їм, чи ні, залежить в першу чергу від нас.
0: Пане Павле, ну ми знаємо, що генерал-полковник Олександр Серцький був в команді так само генерала Залужного, і він знає, що, що відбувається на фронті. Він я думаю, знає, деяких е- боєприпасів не вистачає і е- дещо треба під- підсилити, але от як відбувається ось ця, ось ця, ця передача обов'язків? Е- що, чого зараз очікувати і чи не виникне тут певної паузи? Е- Ну, я не знаю, напевно, так не можна говорити, та, але певні такі непорозуміння, що на фронті якийсь момент не будуть знати, що, що робити, тому що напевно, що будуть відбуватися якісь заміни командирів і е, бригад.
1: Ну згідно зі статутом, у них тиждень на передачу справи обов'язків. Але треба зрозуміти, що. Не до статуту зараз, і це розуміють і Залужний, і Сирський, і які е, не будуть характеризувати їх особисті там характеристики, але вони обидва українські офіцери, українські генерали, українські патріоти, е, які знають, що від того, як вони е, в цей момент спрацюють, е, співпрацюють, е, залежить багато. І вони докладуть максимум зусиль, щоб е- катастрофи, будемо брати найгірший варіант, не відбулося. І треба розуміти, що ну, судячи з повідомлень з засобів масової інформації, деяких яких чуток, чутки я не люблю взагалі коментувати, але тим не менше так черкну з боку, є... Е- Таке бачення, що разом з головнокомандувачем буде відбуватись зміна, е- відбудуться персональні зміни в верших ешелонах органів управління. Е- новий командувач буде підлаштовувати генеральний штаб, е- штаб е- Командування головнокомандувача під свої, своє бачення системи управління, тож ну, цей процес може дещо розтягнутися. Це теж досить ну, така, небезпечний період.
0: А що стосується, от власне, співпраці з нашими міжнародними партнерами, знаємо, що генерал Залужний він був важливою частиною команди, яка домовлялася про зброю, яка говорила з нашими союзниками, і ми бачили про те, що писали десь. Навіть він домовлявся, обходячи міністерство оборони України. Та? тобто, ми розуміємо і можемо припускати, що якась частина домовленостей була на особистому особистому рівні. Як е, тут, які зараз зміни можуть відбутися, і чи, от, наприклад, Сирський е, має ось такі зв'язки, чи Сирський може брати участь в ось цих е, перемовинах з союзниками на такому рівні, як Залужний?
1: Ну, перше. Наші партнери, е, щоб не було легенди, наші партнери взаємодіють з інституціями. Для них дуже важливо... Не особистості, а дуже важливою інституції. Це у них відрізняється і політична концепція, світобачення. Так, власне кажучи, військових. Недарма є така G-структура, так звана. Це розкладка в органах управління НАТО, тобто універс- універсалізація, уніфікація посад в тих чи інших стабах, вони можуть називатись по-різному, але якщо ти офіцер G3 там, в Італії, ти офіцер і G3 в, в Німеччині і в, в Штатах, тобто взаємодіють не Джонсон, Петренко і Мазаріні а G-3-1, G-3-2, G-3-3. Тому, е, ну, як зміни відбудуться, ну, наші партнери приймають нас як державу і Збройні сили як інституцію, е, тож взаємодія буде налагоджуватись із новим командувачем е, точно так же. Що стосується особистих от, здобутків якихось, вони, звісно, е, і дійсно у генерала залужного були, і я сподіваюся, що ці напрацювання він зможе передати своєму наступнику, якщо наступник захоче їх прийняти. Я нагадаю, не зовсім далеко ходити не треба. Був у нас міністр оборони України Різніков, який.
0: Колишній міністр оборони
1: був так, який е, з українського боку е, налаштовував механізм Рамштайну, ну і був однією з таких е, рушейних його силою, таких е, сам ідеологічною, такою, знаєте, неформальною. Дуже добре працював цей механізм, але зі зміною міністра Вєзнікова на міністра Умірова, механізм працює, працює по-іншому, по-іншому але працює. І є, з часом можна помітити плюси і мінуси тої чи іншої особистості в в комунікаціях, зараз ми не можемо сказати, буде краще чи гірше. Але буде, машина буде працювати. Скажу до слова, якщо я правильно пам'ятаю, Сирський має досвід міжнародної співпраці десь ще до 2014 року він там працював і по лінії Україна-НАТО, були у нього такі. Такий період. Тож я сподіваюся, що е, робота з нашими іноземними партнерами на рівні головнокомандувачів не припиниться. І ну, маємо надію на тяглість. І по заявам Залужного, е, по відсутності заяв е, Сирського, можна припустити, що тяглість... В управлінні військами зберігається б, роботи з партнерами теж зберігатиметься.
0: Угу. Ну, якщо ми говоримо про е, спадок і про стяглість, та у нас е, тягнеться питання з мобілізацією, е, і власне питання мобілізації е, залишилося незакритим при, при генералі Залужному. Чи все це перейде у спадок до пана Сирського? Чи будуть тут до нього питання, і чи буде він вимагати мобілізації, чи будуть до нього? питання від влади по мобілізації, тому що з одного боку, та, це питання мобілізації мали би закривати головнокомандувачі, ну, принаймні, говорити, комунікувати, але ж законопроєкт про мобілізацію залежить від прийняття у Верховній Раді і від народних депутатів. Що з цим питанням?
1: Мобілізація жодним чином не залежить від головнокомандувача. Головнокомандувач це основний розпорядник ресурсів які надає держава для відбиття агресії для організації роботи Збройних сил в цілому і сил оборони в цілому? За мобілізацію відповідають, ну, можна відкритий закон з 93-го року, який діє, досі, і е, там прописано, що відповідальність за і організацію, мобілізації і мається на увазі не тільки призового складу там, з кхе, військовозобов'язаних в армії. Мобілізація – це широчезний комплекс заходів, які має здійснити органи державного управління з початком війни. Особисту відповідальність несе президент органі... Загально керівництво він здійснює безпосередньо здійснюється органами виконавчої влади і кабінетом міністрів. Ну а законодавче супроводження всього цього здійснює Верховна Рада України. Якось мені закинули, що як це цивільна влада відповідає за мобілізацію держави. Насправді з 22 лютого 22-го року у нас нема цивільної влади. Вся влада в Україні так. виконавча, вона військова. Це військові адміністрації. І допоки ми не, не переможемо в цій війні, не відпаде потреба в обороні наших цінностей, наших місць сіл. Всі органи управління працюють першим ділом на, на ці екзистенційної загрози.
0: Але питання регулярності ротації, питання навчання нових мобілізованих, питання самого, самої мобілізації, чи з цими всіми питаннями зараз стикнеться Сирський і чи буде тут намагання, знаєте, ну давайте будемо відвертими, останнім часом питання мобілізації, Офіс президента намагався перекласти відповідальність на головнокомандувача, а там казали, що все залежить знову ж таки від депутатів. От Сирський буде мати з цим професій? Ладно.
1: Давайте розділимо котлети від них. Питання ротації це не мобілізація, це застосування сили засобів. Сирський, як командувач сухопутного військ з цією проблемою мав, мав справу, так він і матиме. Підготовка особового складу. Сирський, знову ж таки, як був в цій системі, він в ній залишається. І він, це його обов'язок організовувати підготовку. Мається на увазі і первинну підготовку військовослужбовців, і перепідготовку військовослужбовців, і підготовку офіцерського складу. Все це залишається в комплексі обов'язків в тому числі головнокомандувача це з нього ніхто не знімав і ці проблеми якщо там є проблеми а проблеми є тому що ну дуже складно організувати наприклад ротацію підрозділів якщо підрозділи не укомплектовані це знову ж ми повертаємося до питань резервів Оперативних, тактичних резервів, які мають накопичуватись не тільки для наступу, там проведення оперативних чи стратегічних операцій для, для життя, для діяльності в умовах війни військ резерви необхідні. От в це опирається зараз питання. І знову ж таки, головнокомандувач це розпорядник тих ресурсів, які йому надає держава. Якщо Сирський матиме та ресурси для війни, для війни, так як і бачить політичне керівництво держави, yeah. він зможе це організувати. Якщо він ресурсів не матиме, то, ну як би він не хотів це зробити, він цього зробити не зможе.
0: Пане Павле, дякую вам дуже. Павло Олег керівник безпекових програм Центру глобалістської стратегії 21, був разом із нами на зв'язку. Далі ефір переймають мої, мої колеги. Далі, слово за ними. Я впевнена, що ми будемо говорити на радіо НВВ Ви почуєте ще багато нової інформації, яка стосується так само і пана Сирського, і пана заложного і нове інтерв'ю Путіна. Згадаємо, основне, що ми маємо пам'ятати, щоб не сталося, ми маємо далі воювати. Це, кажуть наші зброші. Східні сили України, які кажуть, не неважливо, що стається, головне, що ми маємо бути сильними і воювати далі. Якщо ви сьогодні ще не задонатили, оберіть банку і задонатьте. пам'ятайте, не існує маленьких донатів і неважливих донатів. Я ж кажу вам дякую за сьогоднішній інформаційний ранок, дякую за те, що провели його разом зі мною та радіо НВ. Зустрінемося вже завтра і пам'ятайте, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.